0: 985.
1: Una y dos minutos de la tarde, las doce y dos minutos en las maravillosas islas Canarias. Muy buenas tardes, espectadores y amigos de estado de alarma. Buenas y tórridas tardes. ¿Tiene que ser un delito de odio la exaltación pública del comunismo? Es más, otro sí digo, ¿por qué no es un delito de odio la exaltación pública del comunismo, de su simbología, la jactancia de su historia? la más criminal de cualquier ideología que haya existido en la historia de la humanidad, más de 100 millones de muertos. Lo digo porque, como sabéis, ayer el Consejo de Ministros eh, del Reino de España aprobaba ese bodrio legal, ese anteproyecto de ley que ellos llaman de memoria democrática, pomposamente, de memoria histórica, para poner fuera de la ley, para eh, tratar como apestados, para expulsar al arcén del sistema o en el peor de los casos, alguna checa de las que tanto les gustaban a sus antepasados, no ya a los que exalten el franquismo, o bueno, pues manifiesten en público sus preferencias por un régimen que terminó en este país, en España, hace 45 años, sino, por extensión, a todos aquellos que discrepen de la línea oficial. Están crecidos porque ahora gobiernan pero no saben, porque no han leído nada, no han leído los metafísicos, como algunos periodistas, que creen que sus cargos van a ser eternos, y no saben que el poder, como el dinero, es intemporal. Hoy mandan, pero ya queda menos para que dejen de mandar. Y a lo mejor, aprovechando la propia estela de las barrabasadas legislativas que están perpetrando, quienes gobiernen en España, dentro de dos años no, dentro de menos, ya conocéis mi teoría, dentro de un año o de un año y medio, aprovechan, ese armazón de los bodrios legales que están perpetrando, insisto, y que van a dejar, pretenden dejar para la posteridad, para ilegalizar precisamente todo lo que ahora estos quieren convertir en lo único que está permitido. Ese bodrio legal, ese anteproyecto de ley de memoria histórica, bueno, pues plantea eh, lindezas, ya lo habéis oído, pero voy a hacer... Eh, Voy a abundar mínimamente en el asunto antes de dar paso al, al debate y al análisis de la cuestión eh, lindezas tales como, bueno, la criminalización, por supuesto, de todo aquel que ose, estoy buscando exactamente algunos de los puntos que más me llaman la atención, si soy capaz de que me dejen de entrar 50.000 eh, whatsapps eh, por, por, metro, por metro cuadrado, es el problema de tener solamente un móvil, de tener solamente un aparato, prevé penas de prisión, de hasta cinco años de prisión, por exaltación eh, o así, que diría umbral eh, de símbolos franquistas, por hacer apología de símbolos franquistas, además de forma notoriamente dicen ellos, hiriente, humillante hacia las víctimas, pero vamos a ver, unos tíos que han pactado con terroristas, que se apoyan en terroristas para gobernar, no en filoterroristas, en terroristas, porque algunos de los parlamentarios de ese grupo innombrable, que son los herederos políticos de ETA, estuvieron procesados por banda armada. Cójanse ustedes la composición del Parlamento de Vitoria. Estos son los que nos van a dar ahora clases de democracia, clases de qué es lo políticamente correcto, de lo que no es políticamente correcto, que eso ya sería una censura intolerable en pleno Estado de Derecho y en un régimen de libertades como el que tenemos, pero es que a más a más pretenden llevarnos a la cárcel. Y simplemente, y ya os presento a nuestros invitados de hoy, empezamos el análisis de esta cuestión que nos dará mucho que hablar a lo largo del verano, porque además, mientras hablamos de esto, los socialcomunistas pretenden que no hablemos de la pandemia, de la quinta ola, de la ruina económica que han provocado y de muchas otras cuestiones de las corruptelas y las corrupciones que están empezando a aflorar por doquier y que algunas apuntan pues incluso algunos exministros, algunos ministros o algunos personajes muy cercanos a altos cargos socialistas mientras los tienen entretenidos con esta cuestión. Digo que eh, pretenden expulsar también a los benedictinos del Valle de los Caídos y pretenden, insisto, bueno, pues terminar metiéndonos a todos en una checa, como ya hicieron sus antepasados con los nuestros hace exactamente 85 años. Se lo vamos a permitir, en la mayoría de los países europeos, en Alemania, por ejemplo, está prohibida la exaltación de todo tipo de simbología nazi, pero también de simbología comunista, porque aquí toda esta escoria que va con la camiseta del Che Guevara y se enorgullecen de ello, el Che Guevara que era un asesino, un criminal, un genocida, eh, que pretenden ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Yo no soy franquista, eh, pero básicamente porque considero que franquistas en este país quedan muy pocos, porque Franco murió en 1975, cuando yo, quien nos habla, tenía cinco años, pero tampoco me gusta la exaltación a cambio de eximios criminales, como son algunos de los dirigentes históricos del Partido Socialista. ¿Quién fue Largo Caballero? ¿Quién fue Juan Negrín? ¿El del oro del Banco de España? ¿Dónde está aquel dinero? ¿Qué tienen sus herederos que decir en torno a esto? ¿Quién fue Indalecio Prieto? Que era un tipo que iba armado al Parlamento y que fue el último responsable de aquello que eufemísticamente llamaron repartir las armas al pueblo. ¿Quién era, y esta no era socialista, era comunista, Dolores Ibárruri, y la pasionaria? Una tipa, una diputada, líder de los comunistas de la época, asesinos, la mayor parte de ellos, que amenazó, no al jefe de la oposición, pero sí al jefe de un pequeño partido que era Acción Monárquica, que era José Calvo Sotelo, y le dijo «Usted es la última vez que habla en este Parlamento». Y efectivamente fue la última porque tres días después, policías nacionales, de los que serían ahora guardias de asalto, que se llamaban en la época, pertenecientes a la escolta personal de Indalecio Prieto, ministro de la Guerra del Partido Socialista Obrero Español de aquella época, fueron a su casa a buscarle de madrugada, le llevaron a la tapia de un cementerio y le pegaron tres tiros. Estos son los que nos quieren dar ahora lecciones de memoria histórica para que se olvide la suya y que eh, pretenden, como os decía, y ya os presento a nuestros invitados de hoy en nuestra mesa de lujo, y legalizar a la Fundación Francisco Franco. Vuelvo a repetir, no soy franquista. ¿Y si lo fuera qué? En Alemania no podría decir ni que soy nazi, ni que soy comunista, porque ambas cosas están fuera de la ley. Aquí puedes decir que eres comunista, pero no que eres franquista, pero no ilegalizan a todas esas fundaciones que están al calor de asesinos históricos del Partido Socialista, como Lenin o Largo Caballero. Hablaremos de esta y de otras cuestiones. Voy a presentar ya a don Javier Venegas y a don Sergio Fidalgo y después se irán incorporando más con tertulios. ¿Cómo estáis, compañeros mártires?
2: Muy buenas tardes.
3: <risa> pero que no. Hemos empezado, pero espero no, ¿eh? no ser mártir De nada. por favor. A ver,
2: esperemos, esperemos. Ya bastante no. estamos sufriendo.
3: No nos,
1: no nos vamos, no nos vamos a dejar. Decía un amigo mío de otros tiempos y de otras guerras que era muy bruto. Dice, hombre, yo con el primero, bah, con el segundo ya a partir del tercero, eh, pues a lo mejor me rodean, pero desde luego el primero viene a hacerme compañía. Veo ya de fondo a don Javier Negre, al director de estado de alarma y de TV que está a las puertas del Palacio de Congreso de la Carrera de San Jerónimo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Eurico Campano? Hemos venido porque había una rueda de prensa de Santiago Abascal que quería valorar ¿no? la ley de memoria democrática que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Estaba visiblemente enfadado, visiblemente cabreado. No quería que se desviase el, el tema de atención ¿no? sobre lo grave que es esta ley que lo que busca es volver a reabrir las rencillas de la guerra civil, volver a generar enfrentamiento, volver a incitar el odio contra los que pensamos diferente a la izquierda, volver con exhumaciones cuando ahora mismo España tiene un problema brutal con la pandemia, con la economía, muchísima gente en paro, y estos del PSOE nos vuelven a hablar del pasado, nos vuelven a hablar de las rencillas, de rencillas que se superaron con la transición democrática y nos vienen con el rollo ¿no? de que se va a evitar una guerra civil. Es auténticamente surrealista y lo que ha anunciado el líder de Vox, eh, visiblemente enfadado con esa ley, es que la van a recurrir al Constitucional, que ya tiene mucha experiencia en recursos, que la justicia suele dar la razón y que no tienen ningún tipo de derecho ahora para empezar a chumar otra vez, que sea Primo de Rivera, que, que si perseguir a las personas que ataquen a la Segunda República, cuando todo el mundo sabe ¿no? que, que la Segunda República pues, fue un régimen también bañado en sangre, cuando hay también ¿no? líderes del bando rojo, ¿no? que también tienen calles, también tienen monumentos, tienen símbolos en nuestro país y no se los cierran, no retiran las calles, y es lo de siempre, de contarnos ¿no? la historia de una forma sesgada, una forma tergiversada, una forma parcial Y la memoria histórica no puede ser selectiva, no puede ser sectaria. Ya ha sido el último día que de sesión de Congreso, hoy estarán hasta las 11, 12 de la noche. También ha estado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que se ha mostrado bastante preocupada por el comportamiento de los jóvenes en lo que es eh, el tema del COVID-19, que no se están portando de forma responsable. Y hoy, como digo, hasta las 11 de la noche estarán los diputados en diputaciones permanentes eh, y ya es la última jornada, ya se van de vacaciones pues hasta, eh, creo que hasta la segunda semana de septiembre
1: Fantástico, Javier Negre vamos a escuchar ahora porque tenemos ya preparado sí. el corte de Santiago de Santiago Abascal, gracias Javier por esa conexión en directo desde el Congreso, escuchamos el corte, uno de los cortes una de las declaraciones del presidente de Vox, de Santiago Abascal y comenzamos el debate por Javier Venejas escuchamos antes a Abascal
5: Lo único que queremos decirle al gobierno y al conjunto de los españoles que tienen esperanzas en la lucha y en la acción política de Vox, que estamos preparados para resistir el ejercicio del poder totalitario. Que estamos también preparados para recurrir al Tribunal Constitucional esta ley inconstitucional. Y que estamos preparados para levantar todo lo que tumben, para derogar cualquier ilegalidad que aprueben y para volver a reconstruir todo lo que derriben. Incluso, la cruz más grande del mundo. Queremos decirle a este Gobierno y a todos los españoles que nosotros no estamos aquí para condenar nuestra historia. Estamos aquí para asumir nuestra historia. Y estamos aquí no solo para eso, sino para decir que honramos a todos los españoles que en cualquier bando y en cualquier época histórica pelearon, lucharon o se comprometieron porque creían que lo hacían por una España mejor.
1: Don Javier Venegas, eh, ¿tienen que ser legales todas las ideas? ¿Hay ideas que pueden no ser legales? Dentro de esas ideas que podrían declararse fuera de la legalidad, pues no sé, de la apología, del terrorismo, del genocidio, de... de no sé, se nos podrían ocurrir muchos ejemplos, eh, ¿dónde se pone el listón? ¿Cuáles son... Eh, las menos de las malas, cuáles son las buenas o las menos malas, y cuáles son las malas que hay poner fuera de la ley. ¿Quién vigila al vigilante que se encarga de poner fuera de la ley a según qué
3: ideas? Vaya
1: lío todo, ¿no?
3: Bueno, es que aquí partimos ya de una trampa en la que estamos cayendo todos. Es el delito de odio. Es decir, estamos. hemos dado por cierto que que de hecho se pues está utilizando, no es decir, esto es un delito de odio, pues si esto es un delito de odio, lo contrario también es un delito de odio, ese es el error. El error. La cuestión de establecer ahora el delito de odio en el fondo tiene una raíz y es criminalizar el sentimiento, no es decir Es porque eh, en principio el delito de odio para que sea fehaciente es, es difícil, ¿no? es, es complicado, ¿no? porque tiene que tener unas consecuencias. ¿no? No, no, no se puede establecer un delito subjetivo, tiene que ser objetivo, es decir, tiene que decir bueno, lo que usted dice o lo que usted piensa está, ha provocado un daño cierto, evidente y demostrable. ¿no? Entonces, esto, esto es muy complicado, complicadísimo. ¿no? Aunque, eh, como estamos viendo constantemente, se intenta eh, establecer el principio de una correlación y un principio de causalidad, que es luego, luego lo descubrimos el caso del chico este Samuel, que fue as asesinado vilmente pues lo ha demostrado, o se ha intentado establecer un, una correlación entre un determinado determinados partidos políticos y la desgraciada y terrible eh, muerte de este chico. Luego se ha demostrado que los ejecutores, los, los eh, presuntos culpables ni tenían precisamente ni la ideología que se supone que o pertenecían a los partidos correspondientes que se decía que pertenecían ni venía de ninguna parte de, de las que se había señalado en absoluto no fue simplemente lo que ocurrió no ahora ya nadie se acuerda de Samuel porque no encaja con ese guión ¿no? pero yo creo que eh, el delito de odio está generando un problema y es a mi juicio establecer algo increíble algo que va mucho más allá de lo que pronosticara Orwell ¿no? es decir ahora ya eh, somos capaces de, de criminalizar no el pensamiento, sino hasta los sentimientos. ¿no? El delito de odio es, es una especie de precrimen, ¿no? es, eh, es establecer un precrimen. Yo creo que ahí hemos caído todos, en mayor o menor medida, y esto es una idea de la izquierda o del progresismo en la que al final, como siempre ocurre, todos estamos debatiendo a favor o en contra según según de unas posiciones o según otras posiciones, yo empezaría por, por, por poner en cuarentena esto del delito de odio y, por supuesto, desde luego, claro, una vez entrada en esta dinámica perversa en la que nos encontramos, algo eh, con un nombre tan 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 terriblemente... Eh, es una tomadura de pelo, ¿no? La ley de memoria democrática. Es decir, eh, eh, bueno, una ley que, en principio, atenta contra la libertad de cátedra. ¿no? Es decir, eh, vamos a ver, eh, la libertad de cátedra es algo fundamental en una sociedad abierta, ¿no? Pues ya esta ley cuestiona la libertad de cátedra, algo que por cierto, que por cierto a pesar de que es de, de, de estos organismos como, supranacionales como es la UNESCO, eh, se establece el derecho, la, la importancia de, de salvaguardar la libertad de cátedra es un es un principio que de, curiosamente ante el que la Unión Europea no está muy vigilante, porque por poner un caso, la libertad de cátedra está salvaguardada legalmente en un país tan criticado y denostado como Hungría y, sin embargo, no lo está en un país tan civilizado, tan progresista como Suecia. Todo este tipo de cuestiones están de fondo, están de fondo. Y yo creo que estamos cayendo en, en, en la banalización de un hito fundamental y es criminalizar los sentimientos. Porque pensamos en esta sociedad moderna, eh, politológica, de expertos, en que eh, el estado de, mucho de lo que ocurre en la sociedad tiene que ver con eh, el estado de ánimo de las personas con el, la salud mental de las personas o el, el estado mental de las personas de sus Correcto. Sentimientos, ¿no? Correcto. esto es una sociedad terapéutica que deviene en un estado terapéutico que establece leyes para prevenir precisamente ese tipo de, de, de sentimientos, el odio generalmente es un sentimiento íntimo que todo el mundo manifiesta hacia algo siempre, hay gente que odia a los perros ¿No? y no va dándole patadas por las calles a los perros hay gente incluso que odia a los niños y no va golpeando a los niños que se cruza por el
1: camino es decir hay, es hay el... sociópatas que odian a todo el
3: mundo y no van dándole bofetadas a todo el mundo desde que claro, pues, de... hemos acá. entrado en un terreno en un terreno en el que es que el problema de nuestro tiempo y ya termino perdonarme es, eh, es es algo muy interesante y es el desaforamiento de la política la política se está metiendo a legislar absolutamente en todos los parizales y nos está arrastrando con ella, ¿no? nos están arrastrando. ¿no? Sergio Fidalgo, claro, dice, habla
1: Javier Venegas de uno de los muchos aspectos, de las muchas ramas de este endiablado árbol, ¿cuál es la libertad de cátedra? Bueno, pues podríamos poner millones de ejemplos y tú que acabas de, y te pediré que nos enseñes otra vez la portada porque creo que es un libro de imprescindible lectura que acabas de dar a la imprenta, uno de tus últimos libros, tu último libro en este caso, que habla del adoctrinamiento en las aulas catalanas, pues fíjate si podrías poner mil no millones de ejemplos y, bueno, pues aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, teníamos hace escasas semanas a un profesor que tiene gravísimos problemas laborales porque la directora del instituto, que por cierto luego nos enteramos de sus antecedentes ideológicos, oye, puede ser de lo que le dé la gana, pero lo, puede ser de Podemos, puede ser eh, una feminista radical hasta el punto de, bueno, pues cometer, perpetrar ilegalidades o arbitrariedades, cuáles son que, porque este profesor enseñaba algo tan simple como que unos tenemos el cromosoma XX y otros tenemos el cromosoma XY. Llevaban años machacándole, triturándole y persiguiendo. Porque como todo el mundo sabe, esto del, ellos lo llaman género, mal llamado género, esto del sexo, pues tiene mucho que ver con que hoy haga sol y 39 grados a la sombra, que ya me da pánico volver a salir de casa y, y mañana llueva, ¿no? Y yo mañana me levanto ornito rinco. Y me voy al registro y ¿por qué no voy a poder ser ornitorrinco? ¿no? Entonces, estamos llegando a unos puntos no ya kafkianos, surrealistas, de auténtica locura, Sergio. ¿eh?
2: Bueno, la verdad es que el, el tema este de la política identitaria es, es la forma que tiene la izquierda de, de evitar meterse en las cosas de comer. La izquierda ha, ha, ha renunciado a todas sus banderas tradicionales. De la mejora sí, sí. social, y por lo tanto, estos, estos, estos estas campañas como vamos a, vamos a dedicarnos a proteger las bicicletas, vamos a dedicar a protegernos a los colectivos de la y vamos a dedicar a atacar la memoria histórica porque son cosas que en el fondo no son de comer, no cuestan dinero, no te quedan problemas con la banca, no te quedan problemas con, con los empresarios, no te quedan problemas con nadie, con el poder en resumen. Por lo tanto, juegan a ser de izquierdas cuando ya no son de izquierdas, o al menos, digamos, de las banderas tradicionales que la izquierda siempre, siempre enarboló. También son útiles para distraer la atención sobre, los, bueno, sobre las polémicas actuales. Si por si se resulta que el gobierno, este un gobierno presuntamente de izquierda, se si indulta a unos liberticidas que han hecho, un, han intentado mediante un golpe de Estado acabar con la democracia en nuestro país automáticamente se aprueba a las a las dos semanas a las dos semanas fue la memoria histórica para distraer la atención en esto podemos ser un muy experto siempre ha hecho referencias a la guerra civil cada vez que salía con una noticia sobre su financiación o sobre resulta que o sobre el caso de la niñera o sobre el móvil de Vina al día siguiente siempre pasaba algo con lo cual al aunque final estas, aunque estas nuevas iniciativas sean nocivas en el fondo son más que son sobre todo propagandísticas la izquierda se está resituando para ser algo, después de la caída del muro pasó a ser nada e intenta coger unas banderas, digamos, sectoriales para intentar conseguir nuevas clientelas y mantener cuotas de poder. Nada más. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es denunciarlo, denunciarlo obviamente porque no tiene sentido que se denuncien totalitarismos de conservadores y en cambio los totalitarismos de presunta izquierda pues sean campean sus a sus anchas. Pues yo no niego, yo no niego que Francisco Franco no merezca homenajes, que no los merece, pero Arro Caballero tampoco los merece. Por lo tanto, o todos si jugamos, jugamos a todos. Si tenemos que denunciar excesos, se denuncian todos, y si tenemos que prohibir, se prohíbe todo. No se puede prohibir solamente esa media de España la otra media española. No.
1: Dicho en otras palabras, yo si mañana, bueno, eh, llevan a término este proyecto legal y empieza a ser delito, por ejemplo el llevar, pues no sé, un llavero o una pulsera con la bandera del Águila de San Juan. Yo tampoco quiero ver a un tío con la camiseta de un criminal, de un asesino y de un genocida, como era el Che Guevara en el metro, porque no me da la gana. ¿Por qué la tengo que ver? Sergi, ¿cuántas veces hemos eh, recordado, en decenas de programas o en cientos de programas, por qué es un delito de odio, por ejemplo, este tipo de cosas, y no es un delito de odio cuando a vosotros os ponen la estrella de David en Cataluña, en el municipio en el que tú vives, un gran municipio cercano a Barcelona, o en sitios como Vic, donde, donde el ambiente es irrespirable, donde un tío que no sea independentista catalán filoterrorista, no puede entrar porque inmediatamente le señalan con el dedo, le persiguen, le acosan en su trabajo y si se descuida y no se pone aquí un retrovisor, hasta la, le parten la cara. ¿Eso no es un delito de odio para los socialcomunistas que gobiernan en coyunda con los nazi-onalistas?
2: a ver, la cosa está muy clara, si resulta que tenemos un partido que es Esquerra Republicana, que reivindica a un a uno de sus secretarios generales, River Barrera, que era un racista de tomo y lomo que incluso bueno, hizo declaraciones despectivas en público contra los afroamericanos y lo, lo reivindican, lo tienen ahí vas, a vas ahora mismo a la web de Esquerra Republicana lo oficial y ves ahí el perfil de River Barrera sin ningún comentario crítico cuando buena parte del nacionalismo catalán tiene, tiene, tiene bases racistas racistas, si, si usted mañana mismo se va a Barcelona, o usted es de Barcelona se va la confluencia de dos de las, más las, de las avenidas más importantes de Barcelona, que son la Gran Vía con el Paseo de San Juan. Ahí en, la plaza, en la plaza de Tetuán hay un monumento kilométrico que parece, vamos, es, no entiendo cómo no, hunde, no se hunde y llega sí. al metro, que es el, es el doctor Robert. El doctor Robert fue un alcalde de Barcelona que se dedicaba a medir cráneos, insisto, medir cráneos para demostrar que el cráneo catalán era superior al cráneo extremeño andaluz, ese tío que es un racista de Tomo y Lomo tiene un monumento en medio de Barcelona por lo tanto ¿qué quiere decir con esto? que al final el separatismo y cierta izquierda Siempre, siempre aplican a un doble un triple de rasero. E, insisto, hay crímenes fancristas que tienen que ser denunciados, por supuesto. Pero es que, es que el separatismo y, 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 vamos, y, y el comunismo tienen una trayectoria tan siniestra que no están para reivindicar nada ni para criticar a nadie. E, insisto, y el problema es que esta gente, en el caso catalán, como tú bien dices, son gente que señalan a los llamados, a los demás, mandan los fachas, cuando los primeros fascistas son ellos, pero fascistas de tomo y lomo, hasta el extremo que, digamos, que te mandan a sus cachorros a a señalarte la casa con pintadas, a amedrentar actos de la oposición, o sea, cosas que pasaban en Europa en los años 30. Por lo Correcto. tanto, es que no están para dar lecciones.
1: Correcto. Dentro de unos minutos se va a incorporar Vicente Gil, compañero de OK Diario, a esta agradable mesa camilla de tertulia que tenemos cada mediodía prácticamente. Vamos a seguir avanzando en el debate y vamos a hablar de otra de las noticias del día, la última de Tezanos. Ya estábamos tardando, ya estábamos esperando, estábamos sí. a hitos del próximo CIS. Ponme los dos pantallazos que tenemos por ahí, Alberto, porque, bueno, ya os imagináis, Tezanos le da 450 escaños. Anda, no, que son 350. Se habrá equivocado. Seguro que si me pongo a sumar a Tezanos le salen 450. Bueno, le da 5,2 eh, puntos, 5,2% de ventaja con respecto al Partido Popular, al Partido Socialista, que, bueno, pues volvería, no a barrer, pero casi. Ahí tenéis la distribución, la antigua y la proyección de este pajarito, de este figura, llamado José Félix Tezanos, que luego va dando por ahí explicaciones pintorescas sobre cómo, A, su función no es acertar porque no tiene una bola de cristal, como ha dicho en varias ocasiones, B en el mejor de los casos y esto no es el único ¿eh? conozco también algún privado de los más afines ideológicamente a nosotros que también luego se pasa media vida explicando por qué no acertó en lo que había previsto antes. El Ciste Tezanos de Traca, nos dicen en OK Diario engorda la ventaja del Partido Socialista tras los indultos y el cambio de gobierno. Ahí tenéis los distintos porcentajes Pedro Sánchez un, no veo bien 28,6 me parece 21,4% para el Partido Popular de Casado, 13,6%, creo, perdonad si equivoco algún guarismo, porque, no, no te preocupes Alberto, gracias, porque eh, son muy pequeñitos para mi pantalla, después Ione Belarra, la nueva líder de Podemos, 10,6% me parece, Inés Arrimadas, 5,5. Manténme un momento el pantallazo. Y luego le, le doy la palabra y si se incorpora Vicente Gil, también pues, pues eh, escuchamos porque estamos extrayendo, bueno, está en todos los medios de comunicación, pero yo he extraído concretamente eh, la de OK Diario porque me ha parecido que el análisis es particularmente interesante. Fijaros, varias cosas. Por supuesto, el Partido Socialista sigue frisando el 30%, que no se lo creen ni borrachos de Coca-Cola cero. Esto para empezar a hablar. Segundo, Pablo Casado, uff, 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 es que él está costando, no acaba de despegar. Tercero, dices, coño, como Tezanos, como el Centro de Investigaciones Socialistas, qué vergüenza para tantos y tantos buenos profesionales y probos funcionarios como tiene esa institución pública, eh, Vox recorta distancias, según Tezanos, con eh, el Partido Popular. ¿Qué le interesa a los socialistas y a los socialcomunistas en el poder? Que la derecha siga o parezca que sigue más dividida que nunca. Podemos, que ya la tienen amortizada porque ya los comunistas, para parte, la parte más romanizada, si es que la hay, del socialismo en el poder, es ya una incomodidad, un estorbo. Podemos ya se queda ahí en un 10 y, oh sorpresa, esta también es muy divertida, un 5,5 a Inés Arrimadas. ¿Sabéis por qué le dan un 5,5 a Inés Arrimadas? Que yo he visto otras del tío Bichavila, de Gatres y algunas otras. Porque por debajo de 5 no entras en el Parlamento y entonces ellos no quieren que se les caiga arrimadas tampoco, no quieren que por lo menos ciudadanos dejen de tener uno o dos escaños, porque siempre es uno o dos escaños que luego la proyección pueden ser más con el sistema DONT, con la ley electoral que tenemos y básicamente con la circunscripción provincial, que es donde está el diablo, que es donde está el demonio de este sistema, os he prometido y acabaré cumpliendo mi promesa un día de traer una veleda aquí detrás y explicaros la ley DONT y sobre todo la anacrónica circunscripción provincial que eh, hace que se desperdicien 100 de miles de votos en España de los partidos más pequeños y prima a los mayoritarios, bueno, pues le dan 5,5 arrimadas para que no les desaparezca del mapa. Javier Venegas, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, yo primero, los datos del PSOE no me encajan, no encajan en el absoluto. ¿no? Decir, yo no sé si hasta qué punto eh, habrá mejoría en el Partido Popular, pero desde luego lo que está claro es que los pronósticos del Partido Socialista Entran en, en, entran, entran en colisión con cualquier otra proyección de las que existen. ¿no? Por lo tanto, sería una anomalía ¿no? que Zanos de repente tuviera unos conocimientos extraordinarios como para hacer unas proyecciones distintas a la media, ¿no? a, la, a, a decir, al, al cómputo general de las proyecciones que existen. Respecto a lo de, llama la atención, por ejemplo, el, el guarismo que le da Podemos. ¿no? Podemos me parece a mí que estaría ya en el entorno de lo que era antiguamente Izquierda Unida, no desde luego un 10% me parece muy optimista. El crecimiento de Vox, bueno, lo, eh, posiblemente exista un crecimiento de Vox, lo que no creo es que sea a costa precisamente del Partido Popular, sino que el Partido Popular seguramente crezca a costa, en buena medida, de ese Ciudadanos que en realidad yo creo que no va a llegar al 5% en unas hipotéticas elecciones. Es decir, es todo una... Bueno, pues es... es es una estadística, es una proyección que hace Tezanos, bueno, pues con el fin de mantener, bueno, de agradar al jefe. Yo No no, no le encuentro otro sentido, otro argumento racional que pueda explicar la disparidad que este señor eh, consigue proyectar en esta encuesta. Es decir, no, 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 no tiene sentido que vaya contra viento y marea. ¿Van a equivocarse todos menos Tezanos? Pues va a ser que, bueno, la navaja de Ocam pues ya nos dice que va a ser al revés, ¿no? que se va a equivocar. Ahora, si sí es cierto, si sí es cierto y me preocupa, eh, parece que es un poco preocupante, y sí es cierto que de fondo lo que hay en una consistencia es que el Partido Popular no consigue, eh, no consigue, bueno, pues eh, estar en consonancia con lo que debería estar el ambiente general de, de, de bueno, el patio español, ¿no? el que está pues, eh, con un Sánchez que pese a todo eh, pese a todo el lado de cara que se le pueda hacer es cada vez percibido como, como bueno pues más indeseable para el votante y sin embargo esto el Partido Popular no termina de recogerlo ¿no? no termina de recogerlo hay algo que está fallando en la estrategia del Partido Popular seguramente el corto plazo en el que están instalados ¿no? en el ir precisamente estar a expensas de lo que indican las encuestas en lugar de tomar la iniciativa, hoy hemos visto y tengo que decirlo, y hay muchas personas del Partido Popular que están en absoluto desacuerdo, aunque algunos, pues, seguramente no lo, se atrevan a expresarlo, que el Partido Popular ha votado en contra, en contra de que podamos ir por la calle eh, sin mascarilla. Sí. Ha votado en contra de una medida, pues, eh, que no conozco un país en Europa que obligue a sus ciudadanos ahora mismo a ir con mascarilla por la calle. No conozco estudios que que empíricamente defiendan esto. Bueno, pues este tipo de decisiones que toma el Partido Popular las hace precisamente porque cree que las encuestas reflejan que la mayoría de la población considera que haber quitado la mascarilla en el, al aire libre ha sido una medida equivocada. Y, y precisamente aquí están problemas que luego se trasladan, se trasladan a posteriori con luces largas, con luces largas a las encuestas. Parte de mi familia,
1: sí, parte de mi familia más cercana, bueno, mi hijo y, y algunas personas más, vienen precisamente, acaban de llegar hace unos días de Polonia, han aprovechado para visitar el país maravilloso, Polonia, eh, os lo recomiendo de verdad, y Hungría también, hay rincones maravillosos en Europa, han estado en Polonia, han estado en Cracovia, han estado en Varsovia, bueno, pues eh, la herencia comunista, la herencia totalitaria, la herencia criminal soviética todavía es muy. muy patente y muy palpable en las edificaciones incluso hasta en la tristeza de, de las gentes esto es esto es tremendo 30, 30 o 40 años después no pero digo estamos hablando de mascarillas me contaban eso no ellos iban con el chip todavía de, de, de España no de bueno pues, de espacios abiertos ya puedes ir sin mascarilla pero la llevas siempre en el bolsillo para el transporte público y tal y la gente pues está absolutamente relajada en, en el, transporte público, pues no encuentras a nadie. en eh, Los autobuses que, que recorren Varsovia, que no es pequeña de una punta a otra y tal, eh, no encuentras a nadie con, con, con mascarilla. no Y efectivamente esas restricciones liberticidas que durante a lo mejor los primeros compases de la pandemia pudieron tener sentido, pero que ya carecen de él. No quiero hacer esperar a Vicente Gil, que nos ha hecho la merced de incorporarse hoy unos minutos, eh, hacer un hueco entre reunión y reunión. Vicente Gil, OK Diario, ¿cómo estás, viejo amigo y compañero? ¿Qué tal? Oye, estábamos precisamente hablando de la encuesta del CIS y hemos recogido vuestros pantallazos y vuestro análisis, que a mí es el que más certero me ha parecido, de todos los digitales que he leído en, en las últimas dos horas. Vuélveme ahora, Alberto, a poner el, el pantallazo de, de OK Diario con las distintas proyecciones que le dan a cada partido. Esto no es una encuesta, Vicente, esto es un chiste, ¿no? Esto, eh, tezanos, ni borracho, decía yo antes, de, de Coca-Cola Light o de Coca-Cola Cero.
6: Eh, es que, eh, bueno, la, la, la credibilidad de Tezanos y de y del FIS pues es la que es de los últimos meses, es que no ha dado ni una. Eh, es, un, es una institución más del Estado al servicio del gobierno para, precisamente, eh, yo no sé si, está, si me está escuchando bien o se acopla un poco el sonido.
1: Yo te oigo perfectamente. Se te oye vale, con un poquito sí, claro. de, de eco, pero si Alberto sí. no me dice nada por interno, puedes, se te escucha
6: Exacto. Bien. Mientras Alberto no nos, no nos ponga... No está diciendo penas, que, que perfecto. <risa> no nos riña, seguimos, ¿no? Bueno, yo <risa> te decía on. que es de traca. ¿eh? Como, decimos, ¿eh? Como dice Ok Diario, es de traca. Es decir, el CISO ha aceptado. Es una institución más cooptada por el poder cada vez más autárquico de Pedro Sánchez para su propia para su propia gloria personal, para, para que él siga creyéndose que, que el mundo gira en torno, en torno a él, ¿no? Eh, por una parte un poco de la, precisamente, de la dinámica esa en la que el, el, la, los nuevos estrategas de Moncloa, que son pues los hijos pequeñitos de, de Iván Redondo, pretenden. Eh, lo que cuentan en Moncloa es, bueno, nosotros vamos a intentar pasar lo más desapercibidos posible hasta que llegue el, como el maná eh, los fondos europeos eh, y después, eh, y mientras tanto, vamos a intentar pelear a PP y a Vox de nuevo. Otra vez Franco, o, eh, eh, el rollo este de la extrema derecha que ha sido un exitazo, como habéis visto en Madrid, ¿no? Eh, y toda esta cosas que no tiene ninguna credibilidad, es cero. Pero lo grave es que eso cuesta un dinero y nos está, esto, esto lo pagamos, eh, lo pagáis vosotros, lo pago yo, lo pagan estos señores de aquí al lado, lo paga todo el mundo.
1: Está claro. Vamos a escuchar, prepárame Alberto el corte de Pablo Casado, que hace, bueno, una serie de consideraciones generales sobre política nacional y le pregunto a, a Sergio Fidalgo.
7: Ningún presidente europeo ha tenido una oposición tan leal en momentos de crisis ni tan dispuesta a sacrificar sus propios intereses electorales para alcanzar acuerdos urgentes en beneficio de la sociedad. Y ninguna oposición ha tenido en Europa un gobierno tan radicalizado, tan obsesionado por el poder y tan poco dispuesto al acuerdo. Sánchez se entiende solo bien con los comunistas, los independentistas y los batasunos porque piensan solo en su propio interés y, por tanto, se venden no al pacto sino al trueque, como si el Estado fuera un gran zoco. Con nosotros nunca querrá entenderse, porque nosotros no queremos nada para nuestro propio beneficio. Nuestras condiciones no son ni indultos, ni acercamientos de presos, ni connivencia con las dictaduras bananeras, ni transferencias millonarias. Nosotros solo ponemos por delante el interés general de los españoles.
1: Sergio, eh, valoración eh, sobre las valoraciones ya hechas eh, del CIS y coméntame también cómo estás viendo en los últimos días un poco la posición de, de Pablo Casado y la línea opositora en general del, del Partido Popular ahora que estamos ya a punto todos de irnos de vacaciones a ver si cargamos pilas para septiembre que viene cargado y va a ser un septiembre muy muy caliente y muy duro.
2: Hombre, la encuesta del CIS, bueno, va en la, la misma línea de desprestigio de esta institución que Tezanos ha tomado desde que tomó posesión del cargo. Básicamente ha puesto ese este instituto a, al servicio del gobierno. Hombre, generalmente siempre lo han estado, pero hombre, eh, siempre intentamos guardar un poquito las formas y esta vez han decidido no guardarlas. Están está, está descarado que ya no se las cree en nadie. Yo creo que al contrario, están, están, est están consiguiendo una herramienta que podría ser útil al gobierno, porque podría intoxicar no Lo ha dejado de ser porque ya nadie se lo cree. Por lo tanto, y estoy de acuerdo contigo que el 5,5% que le da Ciudadanos es un intento patético de intentar dividir el voto de la derecha. Bueno, dudo que nadie se lo compre, pero ellos lo intentan. El tema de Casado, hombre, ha mejorado un poco con respecto a aquella época en la que parecía que estaba, como incluso recordemos que parecía que Casado estaba más preocupado de hacer oposición a Vox que oposición al gobierno. Y por lo tanto... El PP lo que tiene que hacer es, como primer partido de la oposición, es centrarse en controlar e intentar evitar que el gobierno se equivoque y cometa los graves errores que está cometiendo. Por lo tanto, me parece bien que intente volver a la, a la, a la senda correcta, que es hacer su trabajo y no dedicarse a pelearse con los partidos de su mismo espectro político. Bueno, eso, eso es ahora solo espero que en Cataluña hagan lo mismo porque en Cataluña el Partido Popular está absolutamente destruido, Alejandro Fernández que no es un mal candidato no, mmm, de apenas tiene apoyo y por lo tanto el PP está ahora mismo aquí como si no existiera y aquí en, en Cataluña hace falta un PP fuerte como hace falta un Vox fuerte, hace falta un Ciudadanos fuerte hace falta partidos fuertes que plantean el separatismo, y digo Ciudadanos porque parece que van a intentar volver un poco al camino que nunca tuvieron que dejar aunque Inés Arrimadas tiene la credibilidad para hacer eso que es cero deberían hacer una, una, una catarsis de verdad, quienes debería irse, entrar a alguien que pudiera demostrar que realmente lo del Partido Liberal se lo creen y va en serio, porque una persona que hace poco estuvo, estaba apoyando los estados de alarma, que por cierto han sido declarados ilegales, de Sánchez, ahora no puede decir que es la, es la alternativa a Sánchez, pero bueno, esa es otra historia.
1: De modos, ¿Me permites, Eurico? Sí, por supuesto, Vicente, adelante.
2: Muy, muy rápido, decía Pablo
6: Casado, este es el PSOE aliado con los separatistas, eh, eh, con los que quieren romper España. Es que es el PSOE, este es el PSOE que conecta, ahora que estamos con, y creo que habéis hablado de ello con la famosa ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica, con el PSOE de los años 30. Es que el PSOE de los años 30 era esto, desgraciadamente. El PSOE aliado, el PSOE un PSOE golpista... PSOE participó en un golpe, un, un, un PSOE que era mucho más cercano a los comisarios políticos de, de Stalin que el propio PC de entonces, eh, un PSOE aliado con golpistas, que indultó golpistas y, y, un, y un PSOE aliado con los separatistas. Eh, y eso es lo que llevó además a convertir la Segunda República, que fue un inicio, un intento de, pro, de progresar España, progresar política, socialmente, una confluencia de intelectuales y políticos de derecha y de izquierda, ahora que estamos con la revisión de todo esto, ¿no? Es el país que, que la derecha intenta revisar esto, que muy gracioso. Eh, eh, pues eh, eso fue lo que llevó a que a, al mes siguiente de la proclamación de la República hubiera que declarar el estado de guerra porque ya se estaban quemando conventos. E, ese, es el, ese es el PSOE de hoy al que Zapatero primero por interés particular y personal, ¿eh? Eh, con la memoria histórica. Y este Sánchez después, con la ley de memoria democrática, eh, intenta, intenta devolver devuelve al PSOE al peor PSOE de los años 30. Y creo que habéis hablado del tema. Y luego, si tengo tiempo, me gustaría decir algo sobre esto de la memoria democrática.
1: No, no, pues este es tu momento, Vicente.
6: No, no quiero aburrir, eh, quiero decir, pero es verdad que, vamos a ver, estos, estos, eh, eh, esto es, y lo habréis contado ya, y no quiero repetirme, y perdonadme si, si, si me repito, ya habéis hablado de estos argumentos, habéis comentado estas cosas, pero es verdad que es simplemente un intento de, de dividir, de sembrar odio, de reescribir la historia, eh, de una forma, además, eh, falaz, eh, irresponsable. Yo he vivido, yo he vivido conflictos, eh, y tú lo sabes, conflictos sí. bélicos. Eh, sí, sí, sí. Eh, 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 he conocido eh, la represión, hablabas tú de la impresión de tus hijos en Polonia, ahora 40 años después, de la tristeza y tal. Es que yo la viví eh, cuando recién caído el muro de Berlín en aquellos países ¿no? y no he visto caras de miedo y caras de tristeza, de sensación de vidas perdidas mayor que, que esa en mi vida. Bien, eh, es un intento de la ley de memoria eh, democrática esta, es un intento de la versión bis, eh, cutre, de la ley de memoria histórica de Zapatero. ¿Qué hizo Zapatero en el 2007? Ocultarnos que venía una crisis eh, económica, decirnos porque venían unas elecciones meses después, en 2008. Y entonces inventó esto que en, en ciencia eh, política, o en comunicación política, es muy... Cuando tú no, tienes que tapar tu gestión, eh, tienes que tapar tu, tu ineptitud al frente del gobierno, de la pandemia en este caso, de la economía, etcétera, etcétera, este eh, eh, es una forma de intentar aguantar, ahora que tenemos el CIS, por la vía mmm, estomacal, eh, emocional a tu votante que empieza a sentirse realmente en las encuestas, no la del CIS, sino realmente en las encuestas, decepcionado contigo. Y entonces vuelves otra vez a Franco, a la, al blanco y negro, a la guerra civil, etcétera, etcétera. Eh, es un intento de crear una verdad única, un pensamiento único nuevamente. Y, y, y hay que decir una cosa, fíjate, la ley de memoria histórica de Gimitero consiguió, por ejemplo, una cosa eh, increíble. Que personajes sanguinarios del PSOE, de, la, de ministros del PSOE de la República, eh, que fueron expulsados y apartados por el propio PSOE, asustados, incluso los comisarios, están en los, los textos, los comisarios políticos sanguinarios que mandó Stalin a la República, los apartó porque eran unos animales, como por ejemplo Julio Álvarez del Valle. Eh,
1: bueno, fíjate.
6: Claro, Julio Álvarez del Valle, para el que no lo sepa, pues fue apartado y cuando le empezó en el exilio lo expulsó del partido porque era un animal de bellotas, un tipo sanguinario. Bueno, pues este señor que pasó de ahí al PC y como el eurocomunismo del PC le parecía poco, fundó el Partido Comunista, se metió en el Partido Comunista, marxista-lenista, es el fundador del FRAP, de la banda terrorista FRAP. Bien, Correcto. este personaje fue restituido en la militancia del PSOE en el Congreso del PSOE de julio de 2008, en virtud de la ley de memoria histórica del, del señor Zapatero. Es decir, el PSOE a día de hoy tiene como militante reconocido y aplaudido, y no hay más que ir a la página web del PSOE, al fundador del FRAP. ¿Qué opinan las víctimas del FRAP? Esa organización terrorista en la que militó barra simpatizó el padre de Pablo Iglesias. Bueno, pues hoy es militante del PSOE este señor. Y hay una derivada importante de esta segunda parte que es la ley de memoria democrática. Y lo dicen las víctimas del terrorismo. Cuidado porque eh, esta ley de memoria democrática puede convertir en héroes antifranquistas a los terroristas del FRAP, del Grapo y de ETA a claro. la ley de amnistía del 77. Por ejemplo, Maite de Araluce, la presidenta de la VT, lo cuenta. Su padre fue asesinado delante de sus ojos y de las de sus hermanos. Ella tenía cinco años y nunca jamás ni se juzgó ni se investigó aquello porque aquel crimen pasó por ser uno de los de la ley de amnistía. ¿Qué pasa eh, entonces con, con esta gente? ¿Van a ser ahora eh, héroes antifranquistas toda esta cuadrilla claro, de asesinos? Claro. Eh, esa y, es la historia.
1: Y se terminará de blanquear a los etarras porque, eh, vamos a ver, para quienes, eh, eh, cuantos nos ven, sean los más jóvenes, los de menor edad, eh, no creo que les sorprenda saber, y si no se lo recordamos o se lo contamos, cómo la banda criminal asesina terrorista ETA a la que Anson, cuando era director del ABC Verdadero, llamaba siempre la banda terrorista de ultraizquierda ETA, ¿os acordáis? Todos aquí tenemos ya eh, unos, es cuantos, unos cuantos años. Eh, se vio con simpatía durante muchísimos años muerto ya franco porque se les veía como unos románticos, como unos luchadores antifranquistas, por no deciros en parte, en parte de los países del mundo desarrollado, se les veía... Eh, bueno, y, y en fin, cuando los últimos cinco fusilamientos eh, unos meses antes de la muerte de Franco, Olof Palme, ¿os acordáis? San Olof Palme con la hucha por las calles de, de Estocolmo pidiendo para estos pobrecitos activistas por la libertad, eh, que eran varios de ETA y varios del FRAP, que ese dictador malvado va a asesinar y tal. Bien, bueno, pues ahora vamos, como bien indicaba Vicente Gil, exactamente a lo mismo. Pero si es que estos no son los comunistas, los elementos más radicales, como Álvarez del Valle que ha pasado la historia como lo que era, como un perfecto sanguinario, por no decir como un perfecto criminal, eh, sino entre los socialistas. Yo que tengo alguna edad, todavía era un niño, todavía no estaba en la vida civil, pero ya leía periódicos desde muy jovencito y recuerdo fotos de Carlos Solchaga Catalán, otrora, eh, Después, eh, de aquellos años, todo poderoso ministro de Industria, ministro de Economía, el gran, uno de los grandes exponentes de la Beautiful People, de esa prostitución entre el poder socialista de izquierdas de la época y el dinero, ese eximio representante de la OCI, el Martín y de la izquierda Caniche, que era, en 1979, secretario general del Partido Socialista de Navarra, del PSN, con grandes carteles diciendo libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía y estos estaban en la amnistía y estos estaban en la independencia del País Vasco. ¡Qué tontería! Fíjate, si viendo? me
6: permites, si me permites, yo recuerdo, yo vivía, yo era, claro, eh, yo, yo recuerdo los años de la, de la, de los últimos años de Franco y la transición y yo vivía justo en el centro de Valencia entonces, ¿no? Y allí había, efectivamente, libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía, decían. Pero también se gritaba y en eso participaba el PSOE en algo que, bueno, pues oye, esto es así, ETA, ven y MATALOS decía
1: frente hombre, a los grises. ¡Eta, mat et matalos, por favor! ¡Eta, ven
6: y matalos, gritaban! Bien, perfecto. Ese PSOE transitó de forma, uh, con Felipe González, esa es la realidad, hacia un partido, podemos criticar su gestión, lo que quieres, pero un partido, de, digamos, de una socialdemocracia o una izquierda eh, europea, etcétera Es que el, el gran pecado histórico de Zapatero <coughs> y, de, y de este personaje, de Sánchez, es retraer al PSOE, no a, a ese del inicio de la transición, Sino a los años 30. Fíjate que a mí me llama la atención una cosa además. Estas, estas cosas que son. Ayer ¿quién, ¿quién estaba en la mesa ayer al lado de Félix Bolaños eh, presentando esto?
3: puedo podemos intervenir.
6: Estaba Alberto Garzón. Eh, Alberto Garzón, que es eh, un admirador declarado y, y cooperador necesario, este Partido Comunista Está. y Podemos, del régimen castrista eh, cubano. Y luego me gustaría mm, contar algo. Mira, esto, como sabía que íbamos a hablar de esto. Esto es un magnífico libro para leer. <ríe> Son mil páginas. ¿eh? Y no caben los crímenes del comunismo. El libro negro del claro. comunismo.
1: El libro, el libro negro del comunismo. Javier Venegas.
3: Bueno, me, me, eh, yo estoy de acuerdo, pero ahí yo no sé si... Yo debo haber vivido en una España bastante distinta. Es decir, en, el, en la época felipista debo haber vivido un país muy diferente. Yo recuerdo, sí, en principio, eh, digamos que... Eh, se civiliza el Partido Socialista de la mano de Felipe González, pero yo recuerdo vivir en una España que gradualmente con el felipismo empezó eh, a ser atosigada con un pensamiento progresista omnipresente y que recordáis, si lo recordáis, cuando ya siente que va a perder el poder, que va a perder el gobierno, cosa que no acepta el Partido Socialista en ningún momento, no acepta que pueda haber un relevo de, de democrático en el cual el PSOE deje de gobernar, la izquierda deje de gobernar y pasa a gobernar la derecha o el centro derecha, acordaos aquellas campañas del miedo, no el, eh, aquellos Doberman, acordaos sí, también de sí, claro. cómo se dirigía la televisión pública española en la época de Felipe González es que yo José, recuerdo José María Calviño, el padre de la actual vicepresidenta eh, la, deriva, la deriva de la democracia de parte que es lo que en realidad en lo que estamos esa democracia excluyente en la que solo puede haber una posición que es la buena y todos los demás tienen que quedar fuera de los márgenes de la democracia eh, más allá de la democracia es una deriva que prácticamente yo la percibo y eso que era joven y era relativamente progresista entonces, ¿no? La percibo como una amenaza creciente. Con Zapatero, evidentemente, la cosa se va de madre. Y con y con el personaje que tenemos ahora, pues, otro par de vueltas de tuerca. La cuestión está en que yo yo hablo con la gente joven y le pregunto, oye, ¿a ti esto del franquismo te preocupa ahora mismo? Y claro, te dicen, no, no no me preocupa. A mí me preocupa, pues, el 40% del desempleo juvenil. A mí eso claro. es lo que me preocupa. Me preocupa, claro. por ejemplo pues que las pensiones se vayan a devaluar a unos límites completamente alucinantes por una cuestión de mero ajuste demográfico, ¿no? Es decir, eh, eh, y punto, se van a convertir en un sistema que no es un sistema de pensiones, sino un sistema asistencial, casi de subvención, ¿eh? de subsistencia, ¿no? Es decir, una ayudita, una paguita, ¿no? Es decir, eh, les preocupa pues que tengamos más de un billón mil millones de deuda bruta, ¿Eh? porque la tienen que pagar ellos. Les preocupa que si mañana los tipos de interés a los que estamos financiando nuestra deuda suben un solo punto, ¿eh? sí. implica que van a subir 26 puntos en lo que se refiere al peso en el PIB. Eso, eso. Es decir, eh, les preocupa que en este país, eh, en, España, en España, tengamos la sensación de que cada vez es más difícil expresar tu opinión porque estás señalado les preocupa que tenemos una sensación de una menor libertad a la hora de opinar, pero también a la hora de hacer. Ese es el debate en el que estamos. Y yo no quiero una oposición, y lo lanzo desde aquí, que diga todo lo mal que lo hace este gobierno, porque desde luego es notorio, estamos los periodistas para decirlo, lo estáis diciendo en lo que hay diario, que es la función del periodismo, denunciar, no poner negro sobre el banco. Lo que esperamos de los líderes políticos es que nos pongan negros sobre el banco su alternativa, para ver si de una vez por todas los ¿Sí? echamos los echamos democráticamente del poder.
1: Sergio Fidalgo, que llevas, que llevas un rato y lo estoy pasando mal. Eh, te toca.
2: A ver... Es que estos temas son realmente... Bueno, es que, yo, es que yo, yo ese tema ya, ya, ya he opinado antes, ya, ya he dicho lo que pensaba que creo que las la leyes las leyes de, de, de revisión del pasado, si es, que se, si, es que se, si es que tienen que existir, tienen que ser equitativas y tienen que ser equilibradas. Lo que no puede ser... Mira, tú antes mencionabas el tema de, del libro este de entrenamiento escolar que yo, que, que, yo que, que hemos publicado Antonio. y yo. En Cataluña pasa esto, que se ha reescrito la historia y se ha reescrito la historia, pero ya no solamente desde la guerra civil o los últimos 50 años o, la, o el papel del franquismo, de hecho... Cataluña se vende que la guerra civil básicamente es una guerra de Cataluña contra España y no una guerra entre españoles. De hecho, es el discurso oficial. Y por, su, por supuesto que es esta, 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 todo esto que está haciendo el gobierno va en, va en beneficio de, de un separatismo, de, un, de, de unos separatismos que lo van a tener más fácil para premiar su visión de la historia e intentar expulsar, en este caso en, este caso en Cataluña, todo, todo aquello que huela a España, o sea, porque al final bastará a a con tachar si tenemos una alcaldesa de acolado que prácticamente que llamó franquista a un almirante que luchó en la guerra de Cuba, eh, que como sabéis fue como 50 años, 40 años antes de la guerra civil, lo que puede hacer en Cataluña para, para tachar de franquista o antidemocrático a cualquiera que les moleste en un libro de historia va a ser impresionante. Por lo tanto, por supuesto que es una, es una aberración y por supuesto que a la izquierda mide con doble rasero a sus héroes con respecto a los que llaman eh, asesinos del otro lado, al final quien mató, mató y quien mató de manera indecente tiene que ser, tiene que ser, tiene que recibir una pena moral por parte de la sociedad sea de la banda que sea, pero aquí se ha decidido que hay unos que mataron por la libertad de manera sanguinaria y otros que no eso, eso, eso realmente es donde, no pues,
6: sobre estamos, Javier, estoy de acuerdo con Javier en que además que, las, las preocupaciones son esas, eh, pero que esta vez no va a colar que el tsunami, quiere decir, que, que tú puedes, tú, tú puedes, cuando, cuando te falta medio estómago por llenar bien, pero cuando ya empiezas a no tener trabajo, tus hijos no sabes cómo llevarlos al colegio, etcétera, etcétera, el, la factura de la luz no la puedes pagar y te quedas sin luz, etcétera, etcétera, que te hables de Franco. Y esta vez no va a colar. Y luego yo decía lo de Felipe y el PSOE, efectivamente yo empecé en el 89 eh, en, en pleno felipismo, en la escena 3 de radio, que se caracterizó por luchar eh, contra la corrupción, etcétera, etcétera, de, del felipismo. De manera que yo decía, establecía esa comparación del SOE de un SOE y otro PSOE, pero sin, sin dudar alguna que en la época de Felipe González tiene muchas, de manera concreta, es un inicio efectivamente de este proceso de una democracia única de partido, como ocurrió con la República, que es lo que pretendió la izquierda. Eso si ganamos nosotros, dijo Largo Caballero, fenomenal, sí. colaboraremos con la
2: derecha, pero si gana la derecha, si no, declararemos si la guerra, la guerra. No Exacto. subestiméis la capacidad de propaganda de este gobierno. No la subestiméis. No, la subestiméis. no, 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 sino... no, yo
6: no, no la subestimo. Eh, que hay que estar con aquel, por eso estamos todos los días peleando, pero efectivamente yo creo que al final, le, a Zapatero le pasó lo mismo. Eh. Dos años después de la ley de memoria histórica, el país estaba al borde de la, de la ruina, de la intervención y, y dos años y medio después pues se fue a su casa con 5.200.000 parados, un PSOE que tuvo que hacer un ERE con la ley, de, con, con, la ley con la reforma <ríe> laboral del PP ¿eh? y un partido hundido. Luego lo pasa que, bueno, pues se recuperó.
7: Nos quedamos tiempo.
1: No me puedo pasar de las 2 de la tarde. Vamos a hacer una última y rapidis, un último y, y rápido
3: turno. Javier. No, simplemente quería decir que eh, el poder de manipulación está sobre, sobreestimado. O sea, yo, yo, yo es que me dedico a esto. Es decir... Eh, y estoy harto de verlo. Lo que pasa es que cuando entras en el mundo de la política y de la comunicación, todos esos conocimientos y esas reglas que conocemos, los que trabajamos en ello, no sé por qué desaparecen. ¿no? Es decir, no, nadie las tiene en cuenta. Se establecen una serie de relatos que son prácticamente ciencia ficción. El problema no es la propaganda. No es la propaganda. La propaganda, cuando la gente percibe la realidad de una manera, la gente no es tan estúpida, la gente no es estúpida. ¿eh? Es decir, desde luego no todo el mundo es estúpido, que es lo que parece a veces cuando hablamos, no, es que la gente no tiene remedio, no, no, no. El problema está cuando tú no lanzas el mensaje, cuando tú no aprovechas tu capacidad de comunicación para decir esto no tiene por qué ser así porque hay una alternativa. Es decir, cuando tú dejas ese espacio sin llenar, entonces cuando... No es que la propaganda funcione, es que la gente se siente abandonada. Entonces, bueno, pues dicen entre, entre un socialismo A y un socialismo B, pues prefiero el A o, o, o directamente no voy a votar cuando toca, ¿eh? me quedo en casa. Entonces, no es una cuestión de propaganda, es una cuestión de vacío, de vacío de alternativa en la comunicación. Y hoy, eh, y hoy se aprecia, se aprecia, se aprecia constantemente. Yo no sé, sinceramente, bueno, sí lo sé, eh, qué pasa en algunos partidos que se, deberían ser alternativa a la hora de tener en cuenta reglas fundamentales de lo que es la comunicación. Yo, sinceramente, me asombro a veces de cómo funciona una especie de esoterismo en el mundo de la política y de la comunicación política que en ningún otro sector, y desde luego en el marketing, jamás funcionaría ni nadie se lo tomaría en serio. Y en la política la gente se lo traga, pero es que no se lo traga el común, es que se lo tragan los líderes de los partidos que les venden verdaderas cacharrerías que no sirven absolutamente para nada.
6: Es esencial. En comunicación eh, el hueco, si no lo cubres tú, te lo cubren. Entonces, <risa> ya está.
1: Pues. Está, está claro. Eh, no va más, no me queda tiempo para más. Sergio Fidalgo, te dejo abrochar a ti, que en este último tramo eres quien menos has hablado. ¿Eres tan pesimista o, o, o hay alguna ventana, alguna luz para la esperanza? No sé, hoy era el último pleno del periodo de sesiones, teníamos por ahí unos cortes de Macarena Olona también y del compañero Ramiro, pero ya no tenemos tiempo material, no me puedo pasar de las dos. Abróchame, no sé si con un titular de cierre, Sergi, optimista o en septiembre, que va a ser, insisto, un septiembre, y esto no es un tópico, va a ser la realidad muy duro y muy caliente, vamos a tener más de lo mismo, más crispación, más abusos y más totalitarismo por parte de este gobierno socialcomunista. Eh, no lo sé, déjame con buen cuerpo antes de, de irnos a la playa. O con malo, con el que, con el que sí. creas que nos tienes que dejar. Tú puedes ser, Soy, Soy
2: optimista porque creo que vamos a ganar, pero ojo, tenemos que trabajar y no tenemos que dejarnos llevar por los cantos finales de la propaganda. Que la gente esté pendiente, que la gente escuche lo que hay diario, estado de alarma, el catalán, que nos siga disidentia, que nos sigan, porque tenemos, tenemos, tenemos que conseguir ganar y ganaremos, pero no, no, no nos despistemos, que son muy fuertes, muy poderosos y tienen muchas herramientas para intentar que la sociedad española siga dormida.
1: Bueno, pues eh, vamos a ganar, ojalá ojalá ganemos los buenos, aunque siempre cito, como sabéis, a mi politólogo de cabecera, que era el, el conejo de Alicia, con perdón, un bicho listo, que siempre decía: la clave es quien tiene el poder, eso es todo. Dentro de aquel maravilloso libro que, menos de cuento, tenía de todo Alicia en el País de las Maravillas, de Luis Carroll, que era también un personaje muy particular. Espero, digo, que no sea como eh, otro de mis grandes ídolos en política, que era Pío Cabanillas, el padre, no, no el hijo, que repetía siempre aquello, además gallego, como era de vamos a ganar, todavía no sé quién es, pero vamos a ganar. No tengan ustedes ninguna duda. Don, don Javier Venegas, don Víctor Gil, don Sergi Fidalgo, director del catalán.es, Víctor Gil, OK Diario, Javier Venegas, disidencia. Lean a los pocos medios libres que quedan, que quedamos, que somos muy pocos, porque, bueno, nosotros no vamos a descansar en, en agosto. A lo mejor tenemos que hacer el programa, pues no sé, desde debajo de de un árbol en mitad del monte ahí con el botijo porque como no nos dejan dinero los socialcomunistas para plantearnos unas vacaciones de, de pues 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 bueno, de, de una mínima altura pero por lo menos intentaremos descansar un poquito pero no faltaremos ni un solo día a nuestras obligaciones, así que estén muy atentos y muy pendientes también como os decía ayer y como os cuenta Javier Negre por la noche, de todas las sorpresas que en estado de alarma y en tv os tenemos preparadas. Gracias a los tres, Víctor, Sergi, Javier, ha sido un placer como siempre y un honor. Hasta la semana que viene y gracias también a todos vosotros por haber estado ahí. Mañana más, mañana es jueves, último termómetro de la semana. Habrá más noticias, será jueves ya 22, jueves 22 de julio. Como corre el tiempo, eh, va avanzando el velano a toda velocidad y estaremos aquí para analizaroslas eh, y contaroslas, analizarlas y contarlas para todos vosotros. Cuidaos mucho, sed buenos y esta mañana. <risa>
4: preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una
7: vergüenza que
5: la extrema derecha media ¿Quién es la
4: extrema derecha? Los que contratan...